0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Coaching-Podcasts Empower Yourself von und mit Daniela Günther. Ja, heute geht es um ein ernsteres Thema und zwar die Opfer-Täter-Umkehr im Alltag. Etwas, was ich schon öfter beobachtet habe, was oftmals vollständig unbewusst geht. Ich glaube, wir alle haben schon mal den Satz gehört oder den Satz gesagt, ich will alles nur nicht wie meine Mutter werden. Hat man schon oft gehört, oder? Und auch mit so einem wirklich sehr ernsten und sehr tief berührten Ausdruck im Gesicht, finde ich, habe ich es beobachtet, wenn ich Menschen das Sagen hören habe und sehen habe. Oh Gott, ich will nicht wie meine Mutter werden. Und ich selber habe es auch schon gesagt. Jetzt komme ich zur Opfertäterumkehr. Die Opfertäterumkehr meint hier nicht, wie ursprünglich ähm, der Begriff ja aus der Kriminalpsychologie stammt, dass es jetzt um ein Verbrechen im strafrechtlichen Sinne geht. Aber dieser Begriff der Opfertäterumkehr ist eben auch auf ganz normales Alltagsleben zu übersetzen und greift dort auch an Stellen, wo Konflikte dann innerhalb eines bestimmten Rahmens geblieben sind und nicht mit stumpfer Gewalteinwirkung, äh, Küchenmessern oder sonstigen Gewaltausübungen strafrechtlich nicht mehr legalen Sinne einhergingen, sondern noch im ganz normalen Rahmen des Konflikts und des Sichstreitens geblieben sind. Allerdings möchte ich auch an dieser Stelle darauf hinweisen, wie dünn die Linie manchmal sein kann zwischen noch normal und noch legal und Verbrechen. Da spreche ich auch in in der Tradition von Kriminalpsychologen und Psychologinnen, die ich persönlich sehr stark favorisiere und von denen ich sehr viel gelernt habe mit der Lektüre ihrer Bücher und ihrer Vorträge. Ganz besonders hervorheben möchte ich hier Nala Saime, ich glaube korrekt wird sie Nachla Saime ausgesprochen, eine absolute Koryphäe in dem Bereich der Kriminalpsychologie. Sie war, ich glaube, 19 Jahre Leiterin der Psychiatrie in Wanne-Eickel, glaube ich, da gibt es auch eine hervorragende Dokumentation, die heißt Restrisiko Mensch und ist glaube ich, mit dem Grimme-Preis, meiner Sicht, völlig zurecht ausgezeichnet. Jedenfalls erwähne ich unter anderem Nachla Saime oder auch Lydia Bennecke, könnte ich in dem Zusammenhang nennen, die ja sicherlich auch viele kennen, die hat auch viele Bücher, kriminalpsychologische Bücher mit Fallbeispielen geschrieben, in denen sie sehr gut, finde ich, die psychologischen Zusammenhänge so dargelegt hat, dass wir sie verstehen können. Jedenfalls erwähne ich diese Leute, weil die sich auch in der Tradition derer bewegen, die... Keinen großen Unterschied zwischen Täter und in Anführungszeichen normalen Menschen, also nicht Tätern machen, sondern sagen, wie zum Beispiel nach Lassami in ihrem Buch, äh, jeder kann zu Mörder werden, titelt. Es ist jetzt nicht so, dass äh, uns jetzt so wahnsinnig viele Merkmale unterscheiden von Tätern. Sie haben halt an einem bestimmten, an einer bestimmten Stelle eine Grenze überschritten, die wir Gott sei Dank nicht überschreiten mussten und es immer geschafft haben, diese Grenze nicht zu überschreiten. Ob wir uns darauf nun so wahnsinnig viel einbilden können, im Sinne äh, dessen, dass wir uns nun über Menschen, die zu Tätern im strafrechtlichen Sinne geworden sind, erheben könnten und sagen, es gibt nun das Böse und das Gute und wir sind das Gute und die sind das Böse. Also äh, davon gehe weder ich noch die genannten äh, Kriminalpsychologinnen aus. In diesem Sinne ist auch jetzt diese Folge gemeint, dass es um ganz grundsätzliche menschliche Verhaltensmuster geht, die sowohl in Tätern als auch in nicht greifen und stattfinden und denen wir oft ganz unbewusst ausgesetzt sind oder die wir unbewusst ausagieren, oft in unseren Partnerschaften, an Stellen, wo es uns eigentlich am wichtigsten ist, diese Menschen nicht zu verlieren, nicht zu schädigen und nicht zu verletzen, aber genau dort in der Partnerschaft eben es auch wichtig, genug wird und wir uns tief getroffen und berührt genug fühlen, um so richtig ans Eingemachte in unserem Gefühlstopf ranreichen zu können und einfach extrem getriggert zu werden in den alten Kindheitsbunden und dann ganz schnell abrutschen in sehr unbewusste Verhaltensweisen, was meine ich jetzt mit Opfer-Täter-Umkehr? Damit meine ich, dass wir alle als Kinder in der ein oder anderen Weise von Eltern, Mutter, Vater oder anderen Zugspersonen uns als Opfer gefühlt haben. Sicherlich in der ein oder anderen Situation. Wenn zum Beispiel eine Mutter immer sehr herablassend und aufbrausend reagiert hat auf ihr Kind, dann wurde das Kind gewissermaßen Opfer dieser Wesensmerkmale, dieser Eigenheit der Mutter, die die Mutter am Kind ausagiert hat. Kinder können sich ja nun überhaupt nicht abgrenzen und überhaupt nicht schützen vor solchen Verhaltensweisen, die destruktiv daherkommen, sondern sie saugen alles auf wie ein Schwamm. Später im Erwachsenenleben wissen wir oft gar nicht mehr, vor allen Dingen, wenn wir nicht gerne an unsere Kindheit denken, was da eigentlich für Muster in uns entstanden sind und sich eingebrannt haben. Aber wir merken vielleicht, dass wir in unseren Partnerschaften auch sehr herablassend oder sehr aufbrausend reagieren. Ganz ähnlich so wie unsere Mutter oder auch unser Vater. Und damit ist die opfer auch schon dargelegt und entlarvt. Das, was sich damals durch meine Eltern erlitten habe, die Verhaltensweisen, die sie mir angedeihen lassen haben, gebe ich später weiter an meine eigenen Kinder, aber auch an meinen Partner. Überall da, wo ich wirklich emotional tief involviert und berührt bin. Und es lohnt sich, und das ist jetzt meine Einladung und auch der Grund dieser Episode, es lohnt sich ganz genau hinzuschauen, Auch wenn wir eigentlich in der Illusion weiterleben möchten, dass wir nicht so geworden sind wie das, was wir an unserer Mutter nicht mochten, an unserem Vater nicht mochten. Und wenn wir es kaum aushalten können, uns einzugestehen, dass es nun doch so ist, doch so gekommen ist, dass das, worunter wir als Kinder selber gelitten haben, wir nun ausagieren an Menschen, die wir jetzt lieben, die jetzt von uns abhängen, von unserer Freundlichkeit an sie, von unserem anständigen, sauberen Verhalten an sie, dass wir gut mit ihnen umgehen, dass sie gewissermaßen jetzt so von uns abhängen, weil es unsere Kinder sind, weil es unsere Partner sind, die uns lieben, die vielleicht geschworen haben, für immer bei uns zu bleiben, im Rahmen der Ehe oder auch außerhalb von Ehegelöbnissen kann man sich ja schwören, immer zusammen zu bleiben, also eine ganz vergleichbare Ausgeliefertheit. Situation, in der wir darauf vertrauen können möchten, dass unsere Partner uns sorgsam und konstruktiv und liebevoll behandeln und wir uns auch darauf verlassen können. In diesen Konstellationen können wir jetzt beobachten, wie wie unsere eigenen Eltern uns behandelt haben. Wir in Streiten mit diesen Menschen, die jetzt von uns abhängen, genau das wieder ausagieren und uns damit vom damals Opfer unserer eigenen Eltern zum Täter an den jetzt von uns Abhängigen machen. Und das ist jetzt erstmal überhaupt nicht schön, dahin zu gucken. Es gibt tausend Dinge, die mehr Spaß machen, als dahin zu gucken. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, was wir eigentlich wollen, was wir von diesem Podcast vielleicht wollen. Was wir alle vom Leben wollen, wir wollen glücklich sein. Und diese unbewussten Verhaltensmuster, die wir nicht richtig klar zuordnen, haben unser Leben bis zu einem gewissen Grad im Griff und steuern es in eine Richtung, die anders ist, als es wir eigentlich bewusst wollen. Wir wollen ja nicht so sein wie unsere Eltern. Ich erinnere noch mal an den Satz vom Anfang, den wir doch alle schon so oft von anderen menschen und von uns selber beobachten und hören durften oh gott wenn ich so werde wie meine mutter habe ich sogar schon leute sagen hören dann bringe ich mich um habe ich schon ein paar mal gehört hab ich mich auch erschrocken ganz normale leute die ich noch nie davon reden hören habe dass sie sich umbringen wollen natürlich meinten sie es vielleicht auch jetzt nicht so wortwörtlich aber ich mache damit die dimension des gefühls was dahinter ist deutlich es ist uns wirklich, wirklich wichtig, nicht so zu sein wie unsere Eltern an Stellen, wo wir unter ihnen gelitten haben. Natürlich gibt es auch sehr viele Stellen, wo wir das Gegenteil erlebt haben von ihnen, wo wir uns unglaublich wohlgefühlt haben, gesegnet gefühlt haben mit ihrer Nähe und ihrer Existenz und ihrem ganzen Sein, das uns geschenkt wurde damit, dass sie unsere Eltern waren und sind. Aber ich fokussiere mich in dieser Folge auf den Aspekt dessen, was uns leiden lassen hat als Kinder und damit auf den Aspekt, mit dem wir jetzt andere leiden lassen. Und wenn wir das auflösen wollen, damit wir unser Leben in eine Richtung steuern, die wir wirklich wollen, das heißt konstruktive, stabile, verlässliche Beziehungen mit anderen Menschen, mit unseren Kindern, mit wem auch immer, nicht andere zu schädigen, nicht anderen weh zu tun, so wie uns weh getan wurde. Und zwar weder bewusst noch unbewusst. Das ist ja hier das Trickige daran, dass diese Opfer-Täter-Umkehr, dieser Mechanismus hochgradig unbewusst abläuft. Und schon sehr viel Übung und Bereitschaft hinzuschauen braucht, mutig hinzuschauen braucht und auch Tränen fließen zu lassen mitunter also die Traurigkeit oder schwierige Gefühle auch bereit sein, mal auszuhalten für ein paar Momente, in denen man wirklich erschrocken ist über sich und seine Eigenarten, die man an bestimmten Stellen aufweist, die man dadurch ändern kann, und zwar könnte man meinen, nur dadurch ändern kann, dass man sie als zu sich zugehörig identifiziert und sagt, ja, Ich habe dieses Verhalten erlebt, eingesteckt, aufgesaugt wie ein Schwamm von meiner Mutter, meinem Vater, damals. Und ich habe gelernt, wie man andere Menschen so zerstörerisch oder so leidbegünstigend behandelt, wie ich es damals eingestecken musste und keine andere Wahl hatte. Und ja, Jetzt agiere ich es aus. Mir ist es gar nicht bewusst, aber ja, im Nachhinein, retrospektiv, erkenne ich genau diese Qualität von, um bei dem Beispiel von vorhin zu bleiben, herablassender, aufbrausender Energie, Verhaltensweise. Genau das ist das, was ich eingesteckt habe und jetzt weitergebe. Und dadurch, dass ich es jetzt erkenne und zuordne und sagen kann, ja, es ist ein Teil von mir und ich weiß auch, wo ich es habe. In dem Moment holen wir uns die Macht zurück, die Macht, es zu verändern, es bewusst zu verändern, das Licht der Bewusstheit anzuknipsen in unserem Kopf und den chaotischen, dunklen Keller aufzuräumen, in dem diese Anteile bisher versteckt waren und wir nicht hingucken wollten, dass das irgendwas auch nur im Ansatz mit uns zu tun hat. Nein, wenn ich so werde wie meine Mutter, bringe ich mich um, hat die Person aus dem Beispiel vorhin gesagt, weißt du noch. Und jetzt kann die Person erkennen, sie ist anteilig so, sie weiß auch warum und das ist erstens verständlich und in Ordnung und zweitens kann sie es jetzt ändern. Sie knipst das Licht an, hat es bereits angeknipst, in dem diese Zuordnung überhaupt möglich wurde und hat jetzt die Möglichkeit, darauf wirklich zu achten, im nächsten Konflikt, der entsteht, sich selber besser, ein Stückchen mehr zu beobachten und das Licht der Bewusstheit fallen zu lassen auf ihr Verhalten innerhalb des Konflikts. Und das ist der Moment, wo wir uns die Macht zurückholen über unser Leben und uns Vom Opfer nicht zum Täter, sondern zum Transformer zu machen, um es mal so auszudrücken. Zum Creator. Wir nehmen die Verantwortung, die Macht im positiven Sinne zu uns und entscheiden selbst, wer will ich sein, was möchte ich tun, was möchte ich hinter mir lassen. Und damit ist ein Riesenstück Freiheit zurückgeholt in unser Leben. Aber auch eine Einladung an unsere Geduld, an unsere Experimentierfreudigkeit, ans beharrlich dabei bleiben, auch eine Einladung, unsere Frustrationstoleranz zu üben, wenn es beim nächsten Konflikt erstmal wieder nicht klappt und beim übernächsten Konflikt wir nochmal in die Verhaltensmuster zurückfallen und erstmal doch wieder Täter statt Opfer sind, schon gar keine Transformer. Das macht nichts. Wir haben... Im Hinterkopf, wie es geht, wo wir hinwollen und wir gestatten uns Raum zum Experimentieren. Ich verlange nicht von mir, dass ich von jetzt auf gleich Meisterin sein muss, sind noch nicht vom Himmel gefallen, wie wir alle wissen. Wir nehmen uns ganz bewusst die Zeit und den Raum und glauben fest daran, dass wir es schaffen werden, schon bald Konflikte anders zu handhaben, als in die unbewusste Opfer-Täter-Umkehr zu verfallen und damit den Menschen, die wir am meisten lieben, unsere Kinder, unsere Partner, nicht mehr so unbewusst zu schädigen oder leiden zu lassen, sondern sie aktiv beschützen zu können vor diesen unbewussten Verhaltensweisen, die aus unserer eigenen Kindheit stammen und damit auch etwas wirklich Großes geschaffen zu haben für unser Leben, was sogar noch darüber hinausgeht. Es berührt jetzt den Bereich der trans Generationalen Herausforderungen, auch ein Riesenthema, was wird von einer Generation an die nächste weitergegeben, also die Gewalterfahrungen oder die schwierigen Erfahrungen, die meine Mutter schon machen musste durch ihre Mutter, jetzt mal als Beispiel, gibt sie dann, dadurch dass sie es bei sich nicht erlöst hat, an mich weiter. Ich gebe es wieder an meine eigenen Kinder weiter, und die geben es wieder an ihre Kinder weiter. Die Kirche sagt dazu, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin, Erbsünde. Die Hinduisten und Buddhisten nennen es Karma, aber das führt mich jetzt eigentlich nicht dahin, wo ich will. Ich will ja an meine eigene Schaffenskraft und an meine eigene Handlungsfähigkeit mich erinnern. Und innerhalb derer spielt es keine Rolle, wie das noch hier und da genannt wird und was andere Leute darüber denken, sondern ich habe jetzt die Möglichkeit, mich dafür zu entscheiden, anders mit Dingen umzugehen, als meine Mutter oder mein Vater sich entschieden hatten, mit Dingen umzugehen. Und ich kann dieses transgenerationale Muster, wo wir gar nicht wissen, wie weit das überhaupt zurückreicht, kann ja viele Generationen betreffen. Wir können jetzt maximal bis zu unserer Urgroßelterngeneration denken und uns vielleicht noch vorstellen, wie waren die mal? Und wie haben die unsere Großeltern eigentlich behandelt, als die mal Kinder waren? So, das schaffen wir gerade noch. Aber die Wahrheit ist ja, dass das ja nicht der Ursprung unserer Familiengeschichte war. Das geht ja noch viel weiter zurück. Und was sich da von Verhaltensmuster an Verhaltensmuster weitergegeben hat, von Generation zu Generation, können wir jedenfalls jetzt transformieren, verändern. Vielleicht erscheint uns das eine ziemlich große Aufgabe und eine ziemlich große Sache. Aber schließlich hängt unser eigenes Lebensglück daran. Und das Leben unserer Kinder Und all unserer Nachfahren, die danach noch kommen. Wir brauchen uns nicht einzubilden, dass das Verhalten, was wir unseren Kindern und Partnern gegenüber heute an den Tag legen, keinen Einfluss auf sie und auf Menschen in deren Umfeld hat. Es hat Einfluss, viel größeren Einfluss, als wir uns eingestehen möchten. Damit haben wir auch eine große Verantwortung und wieder eine große Macht im positiven Sinne. Dinge so zu verändern, wie wir sie uns wünschen. Also, ich hoffe, dass meine Einladung angekommen ist, sehr bewusst die eigenen Verhaltensmuster in den Blick zu nehmen, daraufhin zu prüfen, an welcher Stelle trifft der Ausdruck Opfer-Täter-Umkehr zu, an welcher Stelle bin ich jetzt Täter-Täterin, meinem Partner, meinen Kindern gegenüber, an denen ich es selbst als Kind genauso mit diesem Verhalten war, was ich damals eingesteckt habe und heute weitergebe? Und kann ich das jetzt anders ansehen und auch heilen, transformieren und ändern? Oder muss ich das einfach immer so weitergeben? Ich glaube, wir können es ändern. Und ich wünsche dir von Herzen die Kraft, die Klarheit und die Liebe zu dir und zum Leben, die dafür nötig ist, so eine große Herausforderung zu meistern. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute bei diesem Projekt und freue mich schon auf die nächste Episode, in der es weitergehen wird mit ähnlich interessanten Themen. Denk immer daran, du bist ein wundervoller Mensch. Danke, dass es dich gibt. Ciao, ciao.